0: Bem-vindos ao PebMedCast, o podcast da PebMed. Meu nome é Ronaldo Gismondi e nessa semana a gente vai falar sobre ferritina, além de um marcador inflamatório, apneia do sono e arritmia cardíaca, criptococose e imunocompetente, insuficiência cardíaca com comorbidades e transtorno do desejo sexual feminino. No primeiro texto da semana, ferritina, além de um marcador inflamatório, Natani Ribeiro Barbosa, que é da PUC de Goiás, fala sobre a importância da ferritina não só como marcador inflamatório, né? A ferritina, ela vem alinhada aquele VHS alto, a inversão inoglobulina, mas a ferritina também num estudo muito interessante mostrou a associação com obesidade e depressão. Então, entre os obesos deprimidos, o nível de ferritina é maior do que entre os seus respectivos controles. No segundo texto, o Marcelo Flávio Gomes Jardim Filho fala relação entre a apneia obstrutiva do sono e a arritmia cardíaca. A gente sabe que algumas arritmias são comuns no sono, extracístole, BV de primeiro grau ou até um BV de segundo grau MOBIT-1. Só que na apneia do sono, os episódios de hipóxia e desconforto respiratório causam uma ativação do sistema nervoso autônomo simpático, isso é, por exemplo, uma das fisiopatologias da hipertensão. Só que essa mesma ativação aumenta o risco de algumas taquiarritmias, notadamente fibrilação atrial. A gente sabe que na apneia do sono moderada a grave eu tenho até quatro vezes mais riscos de FA e mesmo que se faça ablação da FA, o risco de recorrência é muito maior na apneia do sono por isso, se você tem um paciente com apneia, é muito importante tentar revertê-la ou controlá-la para tentar reduzir esses efeitos colaterais. No quarto artigo, nossa equipe de redação fala, doença do pombo causa duas mortes em São Paulo, e o artigo remete a casos de criptococose em imunocompetente. A gente está acostumado a ver criptococose nos doentes com imunossupressão, notadamente SIDA, mas ele também pode ocorrer em imunocompetente. O criptococo ele é um fungo que está presente em matéria orgânica no solo, em frutas, em árvores e, eventualmente, nas fezes de algumas aves, como os pombos. Pode causar doença pulmonar, meninja, que é a clássica, ou cutânea. Para o diagnóstico dele, você tem que fazer a demonstração do criptococo por coloração especial em amostra de algum desses tecidos. O tratamento no imunocompetente costuma ser com fluconazol, mas nas formas graves, principalmente no HIV, você tem que lançar a mão da fotonicina B. Depois tem um artigo de Diana Quintanilha, nossa editora, como manejar a incência cardíaca no paciente com comorbidades. Ela se baseou num excelente livro da sua Sérgio que é o Manual de Cência Cardíaca, e trouxe algumas coisas importantes. Por exemplo, se o nosso paciente ele é hipertenso e ele é clariopata, a estatina ajuda. Mas se o nosso doente com insciência cardíaca não tem nada disso, ele é dilatado e não tem fator de risco, estatina não ajuda. O doente está deprimido, é importante usar uma droga para depressão. Sertalina e estalopran são os mais seguros. No diabetes, as novas drogas inibidores do SGLT2 ganhando cada vez mais espaço. No renal crônico, lembrar de tolerar um pouquinho a perda de função renal no início de um acombrar A gente pode perder até 20% de, de perda de função renal. Não pode deixar até de azotemia, potássio alto, mas um pouquinho a gente acaba deixando. E aí no texto dela, essa figura ficou bem bacana, é uma figura bem emblemática que você salvar aí para te orientar no tratamento desses pacientes. E por fim, o Fernando Costa Araújo fecha. Mulheres com baixa libido. Diagnóstico e potenciais benefícios de testosterona tópica. em que ele fala do desejo sexual e hipoativo feminino, um transtorno que comumente vem alinhado com depressão e ansiedade, e para essas mulheres, principalmente aquelas pós-menopausa, a testosterona transdérmica é uma opção, né? eles fazem normalmente 300 miligramas por dia. O problema é que a mesma testosterona que ajuda na libido, ela tem efeitos colaterais importantes. Há um risco de doença cardiovascular, sangramento endometrial, sintomas masculinizantes como o insultismo, mas o maior risco parece ser câncer de mama. Tanto que quem tem maior fator de risco com história familiar não pode usar. Não deixe de visitar o portal em www.clubmed.com.br e interagir com a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.